0: À présent, je vais appeler sur scène un jeune homme très inspirant, surtout me concernant, parce que c'était un jeune cadre dynamique qui travaillait dans la banque. Et à ses 26 ans, il a décédé tout arrêté pour vivre de sa passion, à savoir la randonnée pour ne pas changer de sujet. Donc il a à son actif plus de 15 000 km de marche à travers toute l'Europe. Je vous remercie d'applaudir David Gondo, alias le banquier randonneur.
1: Bonsoir à tous, bonsoir et merci. J'espère que vous passez une super soirée comme moi ce soir. Alors effectivement, euh, je vais vous raconter un tout petit peu mon témoignage sur ce que m'a apporté la randonnée. Le docteur nous disait tout à l'heure, c'était excellent. Et effectivement, c'est excellent. Je suis né dans un tout petit village, de 50 habitants, au fin fond de la France. Donc toute ma vie, toute mon enfance, je l'ai passé dans un jardin. Euh, quand j'étais gamin, après j'allais faire des cabanes dans la forêt, j'allais faire des scouts, et le jour, le jour où j'ai commencé à travailler dans la banque, à être assis sur une chaise, complètement vissé sur un fauteuil, à ne plus bouger. Ce jour-là, j'ai commencé à faire de la randonnée pour euh, aller m'oxygéner et bouger un petit peu mon corps qu'on avait vraiment vraiment besoin. Alors, euh, à 26 ans, effectivement, euh, je me pose plein de questions dans ma vie, et après 7 ans de banque, vissé sur mon, sur mon fauteuil, je décide de changer un petit peu la couleur de ma vie et de partir marcher. Moi, j'étais un banquier... Très, très inspiré par Mike Horn, Constance nous parlait tout à l'heure. Et en fait, je bossais euh, tous les jours, 12 heures par jour. J'étais très investi dans ma carrière. Par contre, à la pause midi, je disais Mike Horn au coin d'un bureau pour euh, essayer de respirer. Quoi. Donc il m'a inspiré. Mike Horn, c'est le mec qui est parti faire le tour du monde sur l'équateur, le tour du monde sur le cercle polaire arctique, qui a été au pôle Nord, qui a été au pôle Sud. Et wow, moi coincé sur mon fauteuil, dans mon dernier bureau, je n'avais même pas une me fenêtre pour regarder le soleil et le ciel bleu, bah, je partais. Partager par procuration, on va dire, l'aventure avec lui. Et il y a 26 ans, les procurations, c'est très bien, surtout pour un banquier, mais je voulais après commencer à vivre cette aventure moi-même, à vivre moi-même. Donc, j'ai démissionné, j'ai vendu la baraque que j'avais reconstruite, et je suis parti marcher. Et alors, à l'époque, Michael m'inspirait beaucoup, je voulais partir à l'aventure vraiment partout, mais je me suis dit, bah, je vais commencer petit, je vais commencer déjà par traverser l'Europe. Alors je prends un congé sabbatique au début, je regarde la carte de l'Europe et l'Europe c'est grand, ça fait dix mille bornes par les points de passage où je voulais absolument passer. Donc dix mille kilomètres en six mois, c'était un petit peu trop long, donc j'ai coupé la poire en deux et j'ai commencé par traverser l'Europe du Sud. Soleil, chaleur, plage, c'était plus sympa, pour après aller me frotter un petit peu plus au grand froid dans le Grand Nord, ce sera la suite de l'histoire. Alors je prends un avion à Paris, deux heures plus tard, J'arrive là, à Faro, au sud du Portugal. Là, je vous emmène sur la plage avec les, les falaises d'ocre absolument magnifiques du sud du Portugal. C'est superbe. Et euh, l'avion, il a fait deux heures l'aller. Moi, je vais faire le retour en six mois, en marchant. Et voilà, l'aventure commence. Donc, je n'avais pas beaucoup plus d'expérience de randonnée que ça. J'avais fait des petites balades de deux jours, de trois jours sur des week-ends. Euh, un an avant de partir, je me suis dit, crash test faut que je vois quand même si je vais tenir sur le sentier. Je suis parti marcher une semaine. Je suis Bourguignon euh... Dans la Bourgogne, on a une petite montagne, encore plus petite que les Vosges, parce que notre petit Morvan, il monte à 900 mètres. Mais je me suis dit, ok, je vais traverser le Morvan. Si ça passe, je pars traverser l'Europe. Dans le Morvan, bon, ben bah voilà, 200 km, euh, 3500 mètres de dénivelé. Je le traverse en 7 jours. Et la traversée du Morvan, c'est la première et la dernière fois de ma vie où j'ai goûté à la triple ampoule. La triple ampoule, c'est quand tu marches, que ton ampoule sous le pied explose, qu'en dessous, tu as une deuxième ampoule. Et quand la deuxième ampoule explose, tu as une troisième ampoule. Je me suis défoncé les pieds, j'ai eu trois semaines à m'en remettre, et je me suis dit, plus jamais, le prochain coup, il faudra que je me prépare. Plus sérieusement, avec du meilleur matériel. Et après, ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux sur les sentiers. C'est plus que du plaisir. Donc, euh, revenons à notre Portugal, là, je suis parti le 4 avril. Chez moi, en Bourgogne, il faisait moins 4 degrés. Tous les jours, je grattais la bagnole avant de partir au boulot. Là, je débarque, il fait plus 40 degrés. Et l'été 2017, il a fait 44 degrés mémoire au Portugal. Moins 4, plus 44, c'était euh, vraiment super violent. Donc euh, coup de soleil, insolation, fièvre délirante liée à l'insolation, vraiment le truc, euh, le package génial, quoi. Mais quand on est motivé, ben, on part et puis on continue à marcher. Euh, le Portugal, bon, ça met le temps que ça prend. Euh, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis parti avec une tendinite. Je ne sais pas aussi si vous connaissez la tendinite. Moi, j'avais goûté à la tendinite du tendon arrière du genou, juste là. C'est un peu comme si on t'enfonce une aiguille à chaque fois que tu poses le pied par terre. Donc ça fait des sensations vraiment inoubliables. Euh, donc au début, je ne marchais pas très très vite. Il a fallu le temps que je me mette en, en marche on va dire. Au bout de deux mois, j'ai traversé le Portugal. Moi, je voulais passer à un endroit qui me tenait... Euh, a beaucoup à cœur, euh, en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, on est en Espagne. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est euh, la mecque de la randonnée. En Europe de l'Ouest, euh, quand les randonneurs pensent à la randonnée, la randonnée ultime, ultime, c'est partir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, depuis chez vous, à Strasbourg, oh, ça doit faire 2200, 2200 kilomètres aller 2200 retours, ça fait 4400 bornes. Ça fait 5 mois et demi de marche, si vous êtes motivé. Donc euh, ça se fait sur une belle saison. Le départ, il est juste à la cathédrale de Strasbourg qui est là. Vous suivez les petits traits blancs et rouges. Et trois mois plus tard, vous arrivez à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors j'arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, oh, c'est très très bien. Et après, je rentre en France parce que moi, je voulais toujours rentrer à Paris. Hein, le, le retour de mon vol en avion. Et là, là on est en Espagne. Et il euh, y a plusieurs chemins de Compostelle qui traversent l'Espagne. Moi, j'ai choisi celui-ci, le Camino del Norte. Parce qu'il avait un truc super sympa, il est coincé entre une montagne et l'océan Atlantique. Et en fait, pendant 950 bornes, vous marchez entre la montagne et la mer. Alors en plus, le petit bonus, là on est près de Saint-Andel, on a les lagons bleus à marée basse pour aller se baigner, c'est absolument magnifique. Ça met un peu de... Ah, bah, un petit bain dans un lagon, c'est toujours sympa, même qu'on est en train de faire un pèlerinage. Je traverse l'Espagne, et j'arrive au pied des Pyrénées. Et je me suis dit, les Pyrénées, ce serait un peu facile d'être traverser d'un coup. Je vais la faire façon bike je vais la traverser dans le sens de la longueur. C'est le fameux GR10, le plus grand GR de Montagne de France. Ça fait 900 km, 55 000 mètres de dénivelé. Donc ça fait un, une belle randonnée, on va dire. Je me lance là-dessus, à part la traversée du Morvan à 900 mètres d'altitude, je n'ai jamais fait de montagne. Bon, c'était moyen sérieux, mais j'avais quand même pris des retours d'expérience de gens qui l'avaient déjà fait avant moi. Et je traverse les Pyrénées, c'est parti. Quand on arrive à la montagne, euh, bah, les jeunes randonneurs sans frontières, vous faites souvent, si j'ai bien compris, le Jura, les Alpes. Euh, marcher en plaine, marcher en montagne, c'est pas la même chose. Donc là, sur mon saint jacques de compostelle j'étais super content parce qu'au bout de trois mois, j'étais en super forme, je marchais 35 bandes par jour, J'arrive dans les Pyrénées, la moyenne, elle tombe à 30, 25, 20 km. Parce que euh, le dénivelé, ça casse les jambes. Il y a l'effet d'altitude aussi. Plus on monte, moyen d'oxygène, à 2000 mètres d'altitude, modestement, on a 20% d'oxygène en moins, mais pourtant le sac, qui fait toujours son poids, les kilomètres, ils sont toujours là. Donc on a 7 ou 10 jours d'acclimatation où votre corps, euh, la moelle osseuse, va créer du globule rouge pour compenser et pouvoir continuer à faire de l'effort, même en montant comme ça en altitude. Et puis il y a les orages aussi. Alors ça, euh, une montagne, ça catapulte de l'air chaud et sec en altitude. Et quand vous avez l'océan qui envoie de l'air frais et mis d'à côté, ça fait, boum, ça fait des orages. Et on s'en prend tous les jours, au début, tous les jours, tous les jours, les premières nuits, tout seul, sous la tente, avec les orages, avec la, la pluie qui tombe sur la tente en permanence toute la nuit, les éclairs partout. Au début, c'est un petit peu impressionnant pour les apprentis bivouacueurs, les apprentis bivouacueuses, mais euh, on s'y fait. Et puis, euh, au bout d'un mois et demi de montagne, on a mangé tellement d'orages que finalement, c'est plus grand-chose. Alors, je traverse ces Pyrénées, là, j'arrive au bout. Donc, euh, on est parti de l'océan Atlantique, à Andal et on arrive dans la mer Méditerranée, à Banyuls. Et donc, après un mois et demi de marche, en fait, dans les Pyrénées, à prendre la douche dans les torrents, à pas beaucoup plus de 12 degrés, hein, on arrive dans la Méditerranée pour se baigner dans une eau à 24, à 26 degrés, et ça, c'est un plaisir. Et je me rappelle toujours cette image. J'arrive à Banyuls à la plage. Moi, j'ai un rêve, c'est me tremper dans de l'eau chaude, parce que 3 mètres de douche froide, ok, mais les douches froides à 12 ou 8 degrés dans, dans les torrents de montagne, c'est vraiment froid. Et là, il y a une petite fille de 3 ans qui est en train de hurler sur la plage à Bagnos. Elle crie « Papa, papa, je ne veux pas y aller, mais pourquoi tu ne veux pas y aller ?» Je dis « Papa, elle est froid, putain, elle est à 26 degrés l'eau, mais c'était trop froid pour la pauvre petite. » Donc, tout ça, c'est une question de point de vue. Quand on arrive à la mer Méditerranée, pour rentrer à Paris, c'est pas compliqué, vous tournez à gauche, vous longez la mer Méditerranée pendant 3 jours jusqu'à Béziers, et après, vous retournez à gauche et là, on traverse la Montagne Noire, on traverse le Larzac, et on arrive dans le Massif central. Et là, j'ai rencontré un autre plaisir que les randonneurs rencontrent sur les sentiers de randonnée, euh, la pluie. La pluie, c'est une copine que t'as pas invité, mais elle vient quand même marcher avec toi. Quand tu pars marcher six mois, de toute façon, forcément, un jour, il va pleuvoir. Statistiquement, c'est obligatoire. Euh, bon, un jour, il pleut. Quand on part à la journée, ça va. Même si tu demain, euh, c'est pas trop grave, on rentre le soir, on prend une douche chaude, on change les vêtements, on est au sec chez soi, au chaud, pff, pas de problème. Quand il pleut deux jours, et que es en bivouac, en autonomie, ça veut dire que le soir, on se couche dans sa tente, et on est un peu mouillé sur soi, les vêtements, tout ça. Deux jours, on est encore plus mouillé. Trois jours, on est encore plus mouillé. Et jour après jour, tu deviens de plus en plus trempé. Euh, maintenant, avec euh, l'anémie que j'ai passée à marcher sur les sentiers, jusqu'à trois jours de pluie, avec l'expérience, ça passe, on se dit oui. C'est une question de patience, c'est un jeu de patience en fait. On se dit ça passera. À partir de 4 jours, ça devient un peu plus compliqué. Et là, quand j'ai traversé la France, et expérimenté, j'ai eu cette chance, 10 jours de pluie d'affilée. Ça a commencé là, là, en Auvergne. Là, on est aux sources de la Loire, de mémoire. Et quand j'arrive dans le Forez, qui sont des grands bons plats comme ça, il commence à pleuvoir. 4 orages de grêle d'affilée, boum, 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 qui tombe dessus pour commencer. Ça commençait bien. Et pendant dix jours, il de vient pleuvoir dessus tous les jours, toute la traversée du massif central, et jusque dans le Morvan. Et là, dans le Morvan, eh ben, il se passe quelque chose d'un petit peu magique, parce que le Morvan, c'est là où j'habitais avant de partir, commencer à faire des grandes marches. Et je plante la tente dans le village où j'habitais, à vouten sur cure Le GR, il passait par là, et je plante ma tente là. Alors, je ne vais pas chez moi, de toute façon, j'ai balancé des clés, donc j'ai plus de chez moi, mais je plante la tente dans la forêt, dans une ancienne forteresse gauloise qui s'appelle le Camp Cora. Et les anciens, ils l'appelaient la ville au cerf. Et euh, le matin, je me réveille, il y a eu le brame du cerf toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un peu impressionnant. Les cerfs, les rois de la forêt, quand c'est l'heure du rut, ils se mettent à hurler dans la forêt toute la nuit. Et alors, bon, euh, là, ça a été un peu plus impressionnant que d'habitude, parce que vu qu'il n'y a plus dix jours d'affilée, et que j'étais en autonomie, euh, l'électricité, moi, je n'avais mon panneau solaire. Plus de dix jours, plus de panneaux solaires, plus d'électricité, donc euh, plus de portable, plus de carte, plus de GPS, plus de langue frontale, t'es dans le noir total, euh, c'est vraiment au euh, contact complet avec la nature, ça pousse l'expérience vraiment jusqu'au bout, c'est absolument magnifique. Et je me réveille le matin, alors, après nuit agitée, parce qu'il y a un renard qui a essayé de rentrer dans ma tente pour me voler ma bouffe. Donc, je suis battu avec un renard la moitié de la nuit et le matin, il y a le cerf qui vient juste devant ma tente, là. je sortais de ma tente, et il est à 10 mètres de moi. Et il vient bramer juste devant moi, comme ça. Et ça a fait un truc au monde, parce qu'il a arrêté de pleuvoir instantanément. Le brouillard s'est levé, et ça y est, jusque pour aller à Paris, pour finir cette première petite marche, j'ai eu à peu près du beau temps. Donc je termine cette marche, j'arrive à Paris, et là, j'apprends une grande grande leçon dans ma vie. Parce que quand j'étais petit, on m'a appris que dans la vie, pour réussir, il fallait bien travailler à l'école pour avoir des bonnes notes, pour avoir un bon diplôme, pour avoir un bon job, avoir un bon salaire. C'est vrai, c'est... C'est une question de point de vue, c'est une partie importante certainement de la réussite. Mais avant de partir, j'étais un peu comme Michael, il manquait un petit quelque chose. Et euh, là, pendant six mois, j'ai marché tous les jours. Il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, il y a eu le chien qui m'a mordu une moulée, il y a eu un tas de petites histoires, les orages, et j'arrive devant mon objectif, Notre-Dame de Paris, à midi pile, les cloches sonnent, et pendant six mois j'ai pensé qu'à ça, à arriver à cet endroit-là. Et, et je pense que la morale de l'histoire, c'est que quoi qu'on veuille faire dans la vie, que ce soit n'importe quel objectif, une randonnée, une grande randonnée, créer une entreprise, construire sa maison, construire sa famille, son couple, son corps, que sais-je, quoi qu'on veuille faire dans la vie, il suffit de le faire à fond, à 100% tous les jours, et au bout d'un certain temps, on y arrive. Et ça, c'est super pour le moral. C'est super pour le corps de marché, et vraiment, vraiment super pour le moral. Là, on est fin 2017, je viens de rentrer de ma première grande marche, et euh, évidemment, j'avais pris un congé sabbatique, je rappelle mon gestionnaire de ressources humaines, je dis « adieu », et je me dis « maintenant, je vais euh, tout simplement envoyer ma vie à aider les randonneurs, les randonneuses et les trekkers à bien se préparer avant de partir ». Donc j'ai créé un blog, « Le banquier randonneur », ça vient de la cette histoire de nom, et euh, depuis 6 euh, ans maintenant, bah, j'aide les randonneurs, les trekkers, les pèlerins à se préparer avant de partir, alors, je le fais sous forme de, de vidéos, je le fais sous forme de coaching individuel, collectif, et il euh, bah, y a des milliers de randonneurs que j'ai eu la chance d'accompagner pour pouvoir les aider à se préparer avant de partir et pouvoir vivre une, une belle randonnée sans avoir à subir les galères habituelles, les ampoules, les euh, etc., etc. Alors, euh, en 2017, franchement, je suis content. Parce que je suis sorti, euh, j'ai levé mes fesses de mon fauteuil de banquier, de sédentaire. Je suis parti marcher 5000 bornes, mais j'ai un petit côté sportif, un petit côté challenger, et je me dis, ouais, j'aime bien marcher. 5000 bornes, 6 mois, c'était bien, mais je voudrais euh, vraiment me défouler sur les sentiers. Un petit côté challenge, un petit côté sportif. Donc, je me suis fixé euh, un certain nombre d'objectifs en 2018, et là, par exemple, on est en train de faire le tour du Mont Blanc, et je me dis, euh, je vais lui faire une randonnée vraiment hard. Donc j'ai préparé mon corps à la faire. J'ai mis en ligne un, un programme de préparation physique spécialement, euh, spécifique au trek à la randonnée pour pouvoir avoir le cardio qu'il faut, avoir le dos qu'il faut pour porter le sac, les jambes pour encaisser les dénivelés, sans avoir à arriver au col essoufflé, sans avoir à subir toute la fatigue et les douleurs et les blessures que ça peut avoir. Donc je me prépare à fond, je pars, et là, je voulais faire la traversée des Alpes, plus le tour du Mont Blanc, plus la traversée de la Corse, une fois arrivé à Nice, en un seul coup. Et, et j'ai réussi à faire ça, c'était mon une sorte de, de bah mon challenge, on va dire. J'étais bien content de l'avoir réussi, sans blesser, sans rien de blessure, et surtout en prenant mon pied. quoi. Parce que dans les Alpes, combien de randonneurs, de randonneuses, euh, j'ai vu arriver au col complètement essoufflés au bout de leur vie, alors que... J'étais à fond la caisse et pouvais voir ce genre de vue en permanence et en profiter vraiment, vraiment, vraiment à 100 Alors en 2018, je me défoule, j'arrive à marcher mes 30 bandes par jour, mes 1800 mètres de dénivelé par jour, sans me blesser, et par contre, en 2019, il y a mon ancien rêve qui revient, je pas fini l'histoire que j'ai commencé. je voulais traverser l'Europe. Alors l'Europe du Sud, c'était facile, c'était le soleil, tout ça, et là on va partir en Europe du Nord, un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus froid. Alors, euh, bon, la première étape, je repars de Paris, Paris, Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark, facile, ça va bien. Après, j'arrive en Suède. Alors là, c'est un autre monde. Déjà, j'arrive en Suède, je m'étais dit, la Suède, c'est l'Europe. C'est une randonnée estivale, tranquille. J'arrive en short et en t-shirt manche courte. Et si vous connaissez la Suède, il y a un truc là-bas que je pensais connaître, mais je ne connaissais pas du tout c'est les moustiques. Même en Camargue, les moustiques ils nous embêtent, oui, mais ce pas les moustiques suédois. La Suède, toute la Scandinavie, c'est un marais géant, 3000 km de long, infesté de moustiques. Mais ils n'ont pas que les moustiques, ils ont d'autres super trucs, ils ont les midges, ils ont les cleggs, ils ont plein de petites bêtes qui viennent vous tourner autour et vous piquer. Au début, c'était un peu compliqué. Donc euh, j'ai appris comment on fait, pantalon, t-shirt manche longue. là-bas, les gens met des filets sur la tête pour ne pas se faire piquer par les moustiques les jours où ils sont vraiment vénères. Et euh, comme ça, ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Au début, alors c'est mon petit côté banquier, euh, j'aime bien les chiffres, je commençais à compter le nombre de piqûres par jour. Et je faisais un tableau Excel sur mon téléphone euh, que je n'avais pas réussi à couper complètement. Et alors, euh, la première fois que j'ai planté ma tente le soir, 18 piqûres. Le temps de monter une tente, 4 minutes montre en main. Le lendemain, je me lève, je, je démonte ma tente, 15 piqûres. En 3 minutes montre en main. Euh, la pause technique dans les fourrés, Allez, en 1 minute 30, montre en main, 12 piqûres, et bien ciblé, quoi. Alors, euh, au début, c'est vrai que les moustiques, c'était un petit peu ennuyeux, et après, on apprend à vivre avec, c'est une grande question d'accoutumance. c'est une grande question d'acceptation, et puis, euh, voilà, finalement, on finit par, euh, par s'y faire. Euh, ça, c'était le premier truc. Les 1000 premiers kilomètres de Suède, c'était invasion de moustiques complètes intégrale. Et après, on arrive un petit peu plus là. Au bout de 1000 bornes, J'arrive sur la frontière entre la Suède et la Norvège, à Grøvelström, et l'objectif, c'est de monter tout là-haut, 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 Cap Nord. Donc là, de nouveau, dans ma tête, tous les jours, j'y visualise le Cap Nord. Il faut imaginer une falaise noire, euh, au-dessus de l'océan, glacial arctique. après, il y a le pôle Nord, il n'y a plus rien, plus rien. Et dessus, on a créé un monument, une espèce de grosse boule de bronze pour symboliser euh, je ne sais pas trop quoi. Donc, euh, je marche, je marche, je marche, et là, il y a deux mille bornes de montagne, en Norvège pour arriver jusqu'à tout là euh, nuits de bornes, c'est beaucoup, mais ça se fait. Et euh, en France, souvenez-vous, on s'est fait pleuvoir dessus dix jours d'affilée, je pensais que j'avais fait mon record, que c'est bon, la pluie, c'était une affaire terminée, je suis un randonneur qui a résisté à ça. Non, 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 j'ai goûté à la pluie norvégienne. Alors là, du coup, j'ai pas eu de peau parce que euh, j'ai fait ça en 2019, et 2019, ça a été l'été le plus froid de l'histoire de la météorologie norvégienne. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont construit un observatoire météo en 1870, 2019, ça a été l'été le plus froid, à coup pour moi. Je leur fait en 2018, c'était l'été le plus chaud en Suède, c'était facile, bah, la météo, c'est un facteur à prendre en compte et euh, on, prend, on prend ce qu'on a. Quoi. Donc euh, il a plu, alors déjà il a tellement neigé, c'est même à début juin, il a tellement neigé. Que tous les, tous les cols entre la Norvège et la Suède, il y a eu des avalanches dedans, les cols étaient fermés. Je croisais des vieux norvégiens de 80 ans, et les gars, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Tout, tout était bloqué. Donc la neige a tout bloqué, bien. Après, la neige, elle a fondu. Ah Et quand la neige fond, le niveau des torrents augmente. Donc moi, j'ai fait des détours parce qu'il y avait des régions entières qui étaient inondées. Il y avait des guets où on ne pouvait plus passer à pied. Donc euh, il a fallu un petit peu. Euh, faire des détours à gauche, à droite, pour pouvoir euh, continuer à faire son chemin. Voilà, une fois qu'on est sur le terrain, on ne peut pas préparer au mètre près les 5000 bandes qu'on va marcher quand on part en rando, donc il y a forcément un moment où on va improviser. Là, voilà, euh, quand je croise le gardien d'un refuge qui m'a dit, euh, là-bas, il y a un torrent, l'eau, elle monte jusque-là, à peu près, il y a un Allemand qui a essayé de passer, il a fini se explodir, il est revenu. Donc il ne va pas. On change de chemin, on fait appliquer. Et, euh, euh, ensuite, euh, même si la neige avait fondu, il a continué à pleuvoir, 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 et j'ai battu mon record. Il m'a plus de 15 jours d'affilée. Et là, c'était un peu plus compliqué parce que la pluie norvégienne, c'est pas la pluie française, hein, c'est comme les moustiques. Température entre 5 et 10 degrés max, température ressentie négative souvent, euh, du vent, beaucoup de vent influent beaucoup sur le, ben, le ressenti, justement. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et là, coup sur coup, deux jours d'affilée, je me suis pété le plus gros orage de grêle de ma vie, avec des grêlons qui m'ont fouetté à tête les oreilles. Je n'avais jamais été grêlé comme ça. Et le lendemain, pour péter un petit peu ça, euh, eu la... je suis tombé en hypothermie, en fait. mais au milieu de Nussar. Alors, c'est pas un kyrgyzstan, la Norvège, mais ça reste un patelin de 3000 km de long avec 5 millions d'habitants, et donc euh, des points de ravitaillement, Parfois un peu espacé. Quand on part traverser les Alpes, c'est cool, tous les 2-3 jours au maximum, on trouve un point de ravitaillement pour remplir le sac de nourriture, il y a des refuges partout, donc on peut remplir le sac de bouffe. C'est bien pour continuer à marcher tous les jours. Là-haut, en Norvège, en Laponie, il y a 200 bornes entre deux points de ravitaillement. Donc en fonction de la vitesse à laquelle on marche, 200 bornes, bah ça peut faire 7-8-10 jours de marche. Donc il faut porter la nourriture dans le sac pour pouvoir encaisser 10 jours de marche. Et là, euh, ce jour-là, j'avais plus grand-chose à manger. J'ai marché 14 heures d'affilée sans m'arrêter, parce que si je m'arrêtais, je tombais en hypothermie. Et euh, la température, c'était l'ascension d'une montagne dont j'ai oublié le nom. Et en fait, c'était horrible. C'était de plus en plus froid, j'avais le vent du nord en plein de la face, c'était la neige fondue qui me tombait dessus. Et j'ai perdu l'usage de mes orteils, de mes mains, de mes doigts. Et là, à nouveau, ça complique un petit peu en termes de sécurité, parce qu'on n'a plus le GPS, on n'a plus la carte. Et on ne peut plus planter sa tente. Donc euh, quand c'est comme ça, bah, j'ai continué à marcher, 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 euh, parce que je ne pouvais pas faire autre chose, jusqu'à temps que je redescende en altitude, planter ma tente, et là pouvoir passer une vraie nuit. Et là j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait de ma vie, moi j'adore manger, bon appétit d'ailleurs, je vois quand vous a servi des plats magnifiques, régalez-vous, j'ai hâte de déguster ça juste après, j'adore la bouffe. Et ce jour-là, je me suis couché de mon duvet sans avoir mangé, ça ne s'est pas reproduit depuis, j'ai dormi 14 heures d'affilée, et euh, le lendemain, je me suis dit ok, que je fasse un léger détour, un léger détour en Norvège ces trois jours, pour aller chercher une ville avec un magasin et acheter des vrais vêtements, une vraie veste Archex, 15 000 mm, un vrai poncho et un vrai matériel, quoi, qui m'a permis d'affronter un petit peu plus sereinement la suite de l'histoire norvégienne, juste après. Alors, euh, plus je monte vers le nord, c'est froid. Bon, à la fin, quand t'as un bon équipement, c'est beaucoup plus agréable finalement. Et là, on est quelque part en Laponie, je pense qu'on est sur la Kongschleden, en Suède, et on a dans ces paysages incroyables, avec ces montagnes qui sont pas très hautes, mais vu qu'on est très 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 haut en latitude, en fait, on a quand même un effet de froid euh, assez violent. Et euh, voilà où j'arrive, euh, le jour où j'arrive à le Cap Nord. Alors, Cap Nord, c'est une île tout au nord de la Norvège, et la veille au soir. Et donc il y a un tunnel pour y aller, il n'y a pas un pont, il y a un tunnel qui a été creusé, qui doit faire huit bornes peut-être, avant d'arriver sur l'île du bout du monde. Et la veille au soir, je croise un, un Norvégien qui faisait la traversée de son pays. On s'est croisé trois fois, en tout en trois mois, c'était marrant. Et voilà, on fait un, un dernier bivouac sur l'aventure avant d'arriver au point final. Et euh, les derniers jours, le climat commençait à se compliquer. Euh, en France, l'hiver, il arrive tard. Là-haut, l'hiver, ils disent que... 15 septembre, c'est l'hiver. 15 août, c'est le début de l'automne. 15 septembre, c'est l'hiver. Donc, quand on monte vers le nord, c'est une course contre la montre pour arriver là-haut avant l'hiver. Et après, le roi de l'hiver arrive et c'est terminé. On n'a plus aucune chance. Et on fait un dernier petit vacances ensemble, on mange bien, c'est cool. Et en fait, le lendemain, le jour où on arrive à Cap Nord sur cette île de là eh ben, il y a un spectacle vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Ben, y a un ciel bleu comme ça. Et en fait... Euh J'arrive sur cette île, je pensais que c'était un enfer, parce que plus on montait vers le nord, plus le climat c'était là. mais coup de chance, j'arrive sur l'île, et là il fait beau, c'est magnifique. Il y a juste des petites vagues sur l'océan, hein. il y a des petits canards euh, qui se dandinent sur les plages, c'est vraiment super. On ça dure 3-4 heures, et après la tempête revient, le vent souffle. Dernier jour avant d'arriver tout là-haut, il euh, y avait. Euh, euh, le gros temps est revenu, et les dernières lignes droites, les dernières centaines de mètres, Alors déjà j'ai planté la tente sur l'île, je me suis fait réveiller à 5h du mat par la, la tente mouillée qui arrive sur la tête, donc euh, démarrer d'urgence à, à 5h du mat, et en arrivant, vraiment les dernières centaines de mètres à Cap-Nord, c'était vraiment un moment où le vent assez mis à souffler, mais vraiment de la folie. Euh, moi j'étais avec mon poncho, il m'emportait, il me faisait faire des pas de côté sur le chemin tellement la prise de vent était violente. Les cyclistes qui étaient là-haut, ils ne pouvaient pas pédaler sur leur vélo. Ils étaient à côté de leur vélo et ils poussaient leur vélo à pied. Et quand il camping-cars, ils roulaient à 30 à l'heure, parce qu'ils faisaient des écarts sur la route de folie. Donc le vent a soufflé, il y avait un brouillard de folie, et pendant 5 mois, ça a duré 5 mois, cette la deuxième grande marche, euh, j'avais pensé arriver à Cap-Nord, ah ben, ça c'est un petit passage enneigé, ouais, à New suele jelma en passant entre, entre deux glaciers. Les Cap-Nord, pour vous montrer quand j'ai réussi à prendre une photo, c'est ça. Alors c'est génial, parce qu'on voit rien. C'est terrible. Pendant six mois, je me suis dit « c'est génial, je vais arriver au sommet d'une falaise, je verrai l'océan, ça va être incroyable ». Et j'arrive, on voit pas à 50 mètres, il y a du vent, on voit rien. Je croise un Allemand qui était là, qui est en train de se planquer, je lui dis ah, « tu peux prendre une photo s'il te plaît ». Donc j'ai réussi à prendre un souvenir quand même. Et en fait, euh, en marchant, ces derniers mètres, je me suis dit quand même « ça fait dix mille bornes que je marche, depuis Faro, là, au sud du Portugal, ça fait un an que j'ai passé à marcher sur ce chemin pour monter jusqu'ici à Cap-Nord. Euh, je me suis payé plus 44 degrés au Portugal. J'ai littéralement cramé. Euh, je me suis payé du moins 5 et du moins 10 en Norvège. Je me suis gelé. Ça a été dur. Il y a eu la pluie. La pluie pour un randonneur, bon, oh, c'est pas super. Il y a eu le vent, il y a eu la neige, il y a eu la grêle. Il y a eu le chien qui m'a mordu dans les Pyrénées qui m'a arraché un bout de mollet. Et j'ai fait un petit passage aux urgences avec euh, un petit pépin à bouge, mais pourtant, au bout d'un an de marche, je suis arrivé ici. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, euh, j'avais cet objectif Cap Nord, j'avais cette déception d'arriver quelque part où on ne voyait rien, où j'ai pu faire quelques photo où on ne voit absolument rien, mais l'important, en fait, ce n'était pas ça, C'était pas d'arriver à Cap Nord, l'important, dans notre vie, c'est le chemin et pas l'objectif. Alors je vous souhaite de vous aussi partir vivre vos rêves et vivre un bon chemin pour devenir qui vous devez devenir et passer un bon moment. Je vous remercie.
0: de David est certes terminée mais il s'avère qu'on a des questions pour David, donc n'hésitez pas également on va faire tourner le micro si vous avez des questions à poser à David je sais qu'il y en a une par là-bas Marianne, je te passe le micro on n'a qu'un micro qui marche pour l'instant en fait moi c'était juste par rapport à la blessure que tu as que tu as eue euh, comment t'as pu reprendre après la marche Enfin, euh, c'est compliqué je pense, mais
1: du coup, euh, voilà. Merci, Marielle. Merci, Marielle. Ah, c'est une excellente question. Euh, la blessure... Euh, bon, euh, je suis pas médecin. Il y a plein de médecins dans la salle, donc si vous voulez un avis médical, vous pouvez leur demander. Mais la blessure, il y a le côté euh, physiologique, c'est vrai que c'est gênant, et qu'il vaut mieux être un petit peu raisonnable. Et il y a le côté psychologique. Par exemple, je suis parti, euh, avant d'arriver à la blessure du chien, là, euh, je suis parti avec une tendinite. C'était pas vraiment raisonnable. Mais bon, trois mois avant de partir, à l'époque je faisais beaucoup de travail je me suis surentraîné, je me suis fait une tendinite. Mon médecin m'a dit euh, David, « David, repos intégral pendant six mois ». Je lui me Merci docteur, au revoir, je pars ». Et pourtant je suis parti, c'était dur, mais j'ai réussi à la gérer. Là dans les Pyrénées, le problème c'était un chien, euh, un chien de berger à la retraite je pense, mais un gros bleu chien, je sais pas trop ce que c'était. Et en fait, ce jour-là, je suis pas passé par les crêtes parce qu'il y avait trop d'orage, je suis passé dans la vallée, je suis passé devant sa maison, et là, ça lui a pas plu. Donc il est venu pendant que j'étais en train de marcher, il est venu par derrière, et il est venu me choper le mollet avec ses trous. Et vu que moi, j'avançais mon pied pendant que lui il ça avec ses trous, il y a un, un petit bout de chair qui est ressorti, c'était un peu sale quoi. Bon appétit <rire> bon.
0: bon appétit à tous ça. Et cette euh, analyse sur la réponse du période,
1: je c'est d'autres questions qui arrivent juste à la tête. Euh, alors j'ai quand même regardé sur Internet, hein, je ne suis pas fou, parce que le chien, il y avait une sa tête, et je me suis renseigné, savoir la rage, les piqûres anti-rabiques, tout ça. J'ai quand même consulté mon dossier médical pour m'assurer que j'étais bien vacciné contre toutes les saloperies que j'aurais pu choper. Et franchement, ça aurait mérité, c'est vrai, un petit tour aux urgences et deux trois points de soucure, parce Elle m'avait bien ouvert du mollet. Ben, j'ai pris un jour de repos à l'adorable camping municipal de Sarah, de mémoire, en Pays Basque, et au bout d'un jour de repos, ben, je suis reparti. Voilà. Euh, à... Quand je suis parti à Cap-Nord, j'ai aussi eu un petit pépin un matin à Compiègne, je me suis pris un pieu dans la cuisse. Oh, c'était plutôt euh, cinq points de suture, donc c'était un peu vilain et infecté. Ben, je suis passé aux urgences qui ont bien fait leur travail de sortir des peurs étrangers, de gros coudre avant de repartir. Euh, T'as l'effet de douleur, il vaut mieux prendre un jour ou deux de repos, et il faut aussi écouter son corps, il faut écouter son corps. Donc je sais pas si c'était très très raisonnable dans ce cas qui dur, mais il faut écouter son corps. Je crois qu'on a une autre question au fond de la salle, est-ce que nous, on apporterait le micro à Ena deuxième Parfait, parfait.
0: Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour votre témoignage qui est hyper hyper inspirant. Euh, moi j'ai une question euh, par rapport à, aux formations que vous proposez. En 2017 j'avais fait le moment Toubkal qui est le plus haut sommet d'Afrique du Nord au Maroc, dans le Moyen-Atlas. Et c'était archi dur et de base en fait je suis assez sportive. Je suis rentrée à la fac, ben, forcément médecine etc. c'était un peu plus compliqué de maintenir le rythme et je suis un peu allée justement faire, ce, faire cette rando à la One Again sans préparation, rien du tout. Donc je suis pas allée au bout et je le garde vraiment à travers de la gorge. en 2023, c'est 2017, et du coup j'ai vraiment envie de le retenter. Les, les préparations que vous proposez en fait, c'est quoi C'est vraiment des programmes, on va dire, enfin des programmes, je sais pas, PDF, vidéo, est-ce que c'est des, des grandes données qu'on peut faire avec vous euh, Voilà. Et par ailleurs, est-ce que vous avez fait le tout pral au Maroc
1: ça marche. Bah merci de la question, euh, une question très intéressante. Alors pour y répondre complètement, on va revenir un tout petit peu en arrière parce que la, la réponse, elle se trouve là. Alors comment ça se passe euh, J'aide les randonneuses, les randonneurs, à se préparer avant de partir avec des trucs. Euh, alors on fait ça dans un premier temps sous forme de formation vidéo qu'on trouve sur le site, le banquier randonneur dans euh, l'onglet formation. Et en fait, euh, typiquement dans le cadre de cette préparation de ce sommet au Maroc, euh, je, je fais des, des, des programmes vidéo de choix de matériel, du choix des chaussures, de l'organisation de journées de traite, de l'alimentation, qui est super important pour avoir la pêche toute la journée et garder l'énergie, même quand les kilomètres commencent à s'enchaîner et les délivrés commencent à s'enchaîner, et également la préparation physique, qui est un point super important. La préparation physique, j'ai été le premier à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifiquement adapté au trek, parce que le trek, ça sollicite certains muscles pour monter en montagne typiquement, avec un sac lourd dans le dos, et euh, je, bah, je développe les exercices nécessaires de renforcement musculaire, de cardio, de hit qu'on peut faire avant de partir, pourquoi pas également si tu peux faire de l'escalade avant de partir en montagne, ça peut être sympa également pour accoutumer ton pied. À bien positionné positionner, et ça va t'économiser beaucoup d'énergie sur le sentier. Donc, euh, la, la première façon que j'ai d'aider euh, les randonneurs, c'est par le biais de programmes de formation en vidéo. Euh, j'ai fait également du coaching en visio, donc Skype, Zoom, ce que tu préfères, en groupe ou collectif. Et je suis en train de passer mon diplôme pour pouvoir faire des événements physiques. Donc, si tout se passe bien, à partir de cet été, j'organiserai des journées, des week-ends, peut-être des semaines de rando et de, de formation à la préparation euh, aux événements comme ça. Voilà comment ça peut se passer. Et alors, ce soir, d'ailleurs, j'avais préparé un, un petit cadeau parce que je remercie les, les jeunes randonneurs sans frontières de m'avoir invité à cet événement qui est super. Euh, et je vous ai préparé un petit code promo. Je me permets, JRSF, pour vous offrir 20% de réduction sur tous les programmes, voilà, jusqu'à dimanche prochain. Et... Euh, et euh, alors je pense un premier temps que typiquement pour l'ascension de ton sommet au Maroc, peut-être que la préparation physique, le matos, si tu te sentais un petit peu light, pourrait t'apporter beaucoup de choses. Alors merci à toi de ta question.
0: Merci David. Y a-t-il d'autres questions Oui, je vois une question... Constance Alors c'est pas vraiment, vraiment une question, mais juste déjà bravo pour ce que tu fais, bravo pour les choix que tu t'as faits, euh, que je comprends à 100% que j'ai aussi travaillé à Paris et voilà. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer peut-être, euh, de discuter sur, euh, sur d'autres projets, mais euh, je voulais juste rajouter un petit point, parce que je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de le dire avant, euh, par rapport à Mycorn, euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, il y a un an, et il fera certainement un sommet avec moi, et c'est qui vont devenir parler euh, de mon association voilà, c'était juste pour le rajouter
1: super, bah, merci à toi et à pour ton super projet euh, pour, ton pour tes sommets, c'est super vraiment super
0: y a-t-il une dernière question Quelqu'un qui souhaiterait intervenir Ok, non, ben merci. Ben on remercie David Blondeau pour son intervention. Merci beaucoup, tu as une histoire très très inspirante. Je te remercie pour son intervention. Euh, entre temps, nous a joint M. Euh, Jean-Philippe Morel, on, on lui souhaite la bienvenue, on le remercie pour son soutien. Jean-Philippe Maillard, qui est un ancien député et qui est actuellement conseiller municipal. Bien,
1: alors j'espère que cette intervention t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, en likant, en partageant, à t'abonnant à ce réseau social. À nouveau, une nouvelle fois, je tiens à remercier publiquement l'association JRSF, les jeunes randonneurs sans frontières de Strasbourg. Vous avez fait une magnifique soirée de gala, c'était un super travail. Et plus encore, je vous félicite d'avoir créé ce que vous avez créé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'asso JRSF, en quelques mots, au début, c'était une bande d'amis étudiants sur Strasbourg qui partaient marcher à gauche, à droite. Puis les amis, des amis sont venus. C'est créé une association, la JRSF. Et donc, depuis cinq ans, ils ont envoyé plus de 2000 randonneurs en tout marcher dans les Vosges, dans le Jura, dans la Suisse, dans la Forêt Noire, en Allemagne. Et ils ont réussi à créer une ambiance entre amis, mais plus encore vraiment une ambiance en famille. C'est que de l'amour, c'est très très beau. Donc franchement, si j'étais alsacien ou si j'habitais dans ce coin, j'irais voir un petit peu ce qui se passe à la JRSF. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine sur une nouvelle publication. Ciao